0: 你在收听的是《南洋商报》和 BFM 财经共同制作的《南洋声音》，透过声音一起深刻阅读《南洋商报》的专题报道。今天我们先来欢迎《南洋商报》经济组的特别记者小维洋。维洋你好 ，Hello， 大家好，你可以称呼我 Toby， 好，可以。<笑> okay. 陶比，我们今天坐在这里呢，就是要来一起探讨你写的这一篇《四大障碍挡道，大马电动车难畅行》。其实我觉得你们南洋商报的记者有一个特色，就是你们非常不怕得罪，不管是银行也好啊，或者是车商啊。然后大家就是听到这个标题的时候，可能会觉得说：“哎，是不是有点在唱衰，或者是说不太看好现在电动车呃目前的发展？”其实。你。在想这一篇要去构思这一篇的这个专题的时候，是抱着这样子的心态吗？是真的是唱所的心态吗
1: ？嗯 ，OK， 我觉得这个问题问得很好，就是因为当初我们的政府是在2022财政年那边就建议嘛，就是全面豁免这个电动车进口还有销售税这样子，然后我就看到说市场就是有不少的那一些分析员，他们就写报告说，就是借此看到 EV 在我们国家的发展这样子，嗯、我当时就觉得不对路。就是觉得说，呃，我们国家其实那么多的人还在使用燃油车，然后 EV 在路上的那个数量少之又少，所以我就觉得说，这个政策要发展起来，它绝对不是像分析员也好，政府也好，大家所想象的那么的顺利，总有一些障碍或者说挑战是我们媒体是需要提出来，或者说我们是需要让大家知道的这样子。
0: 嗯是我，我觉得这个其实就是我们媒体人的责任嘛，对不对？我们总不能够跟大家一起瞎起哄，然后，当我们看到有问题的时候，我们还是要去很认真的提出来，当做是一种提醒。对，这个就是我们媒体人的天职。对对，那其实说到电动车也好，或者是 EV， 我比较多是在比如说在看 YouTube 的时候，我就是看到很多的网络红人、网红他们在介绍啊这个 EV 的开箱，然后给人的感觉就是哎这个。电动车是不是就是成为了网红或者是有钱人的玩意儿？它要真正的上路，然后成为我们主
1: 要的这个交通工具，嗯、<哼>好像还是有一点距离。嗯<哼>对。OK， 明白。其实我想从 supply 跟 demand side 来看待这个问题。嗯、就是政府它宣布的那一个豁免税的那个政策，它其实是有利于 supply side， 就是可能我们的分销商、oh, <okay> 他们就降低税务之后，他们就更有意愿去供应这个 EV 这样子。但其实讲到 EV 在马来西亚难以普及化，主要是在 demand side 这样子。我觉得主要有两大原因，第一个就是 I said 你刚才提到的，就是它的价格可能是不够的亲民。嗯，就是我们看。现在市场上的 EV 的价格最便宜都要十五万令吉到十八万令吉，嗯、这个价钱我们去买 Pro Duo 或买 Proton 可能都可以买。一价到两价，嗯、就是现在我们市占率最高的那个车子是 Pro d u a 就是第二国产车嘛。它的价格你出四万到七万零几就可以买到一架、嗯、这样子，所以对比之下你会觉得说 EV 貌似真的是有钱人的玩意、嗯、
0: 这样子
1: ，所以我才说它不是说没人买，而是你要普及化的话，它以这样子的价格来看是很难做到的这样子。然后第二个关卡就是充电桩。对，就是其实我做这个专题的时候，我有访问我们的车业总会长徐宗文先生啊，他就跟我分享说，其实充电桩有分快充还有慢充，呃，如果是慢充的话，其实我们国家内不少，大概有四百多个这样子。但是他的问题就在于说，如果你去慢充，呃，慢充电桩那边啊、呃、充电的话，你从零到充满是需要八个小时的时间。八、嗯、个小时是什么概念？就是你去。加油站，加油的话，其实你五到十分钟就可以完成了、啊。就是你八个小时，你会觉得这是一个很大的一个时间成本。嗯、那如果是快充电桩的话，其实你可能需要半个小时到一个小时就可以完成。但是这种快充电桩在我们国家里面的数量是少之又少，这样子。嗯、然后呃，我觉得有一点还可以提到的就是说，你用慢充电桩充完之后，你的续航力其实大概只有三百五十公里。那三百五十公里，其实你在。c l a n g Valley 走，可能你觉得绰绰有余。但是如果你要从雪兰莪去到槟城，还是去到玻璃市的话，你去到那一边，你的续航力不容许你这么做。然后你去到那一边，可能你也找不到相应的那个充电桩来充电。嗯、所以一般人真的是不太会，就是买 EV 来当做是。自己的主要代步工具这样子，嗯、对充电
0: 桩这个问题确实是非常的关键。嗯、就是我们看到有一些就是电动车比较普及的国家，他们可能就是在充电设备上面这些配套措施是一定要跟上的，不然你很难普及。嗯、但是我们还是回到关于价格的问题啊。刚刚 Toby 你说，嗯、呃，其实你也是在你的这个专题当中，你非常明确的指出说，它的价格是不够亲民的。嗯、<哼>那明明我们在二零二二年的这个财政预算。案当中已经豁免了这个电动车进口啊、呃，还有国产和销售税这些减税的政策，难道都没有让这一些进口的这一些所谓的电动汽车的价格变得更亲民吗？嗯
1: 哼。啊 ，OK， 这也是个好的问题。其实我在访问许宗文先生的时候，他有提到说，其实税收上的豁免能够豁免的那个空间是有限。嗯，真正等到他亲民的时候是什么时候呢？就是等 EV 真正实行量产的时候，就是用那一个规模效益来降低成本，那个时候它们的价格才能够媲美，就是我们的燃油车这样子
0: 。嗯、是，<对>那。
1: 可能就是在
0: 从制造端那边开始，嗯、<哼>然后在销售端的部分，它的这个价格已经是比较贵。目前确实我们看到所有的厂牌的这些电动车，确实是价格比较贵。嗯、<哼>而且不要忘记了，我们马来西亚还有另外一种的选择，叫做混合型的、嗯、<哼> hybrid， 对不对？它是就是燃油跟电动是二合一的一种动力的汽车，嗯、<哼>所以它的价格其实还会比这个 EV 的价格还要来得低。嗯、对，还来的更加的亲民，所以这个价格的部分就会让很多人形成我们刚刚所说的啦，它变成真的是有钱人的玩具而已。嗯、<哼>目前真的是这样子啊，<對>因为我我看到身边有电动车的朋友，几乎都是。不是他主要的代步工具，嗯
1: 哼，我不晓得 Toby 你的观察是怎么样
0: ，嗯哼
1: ，刚才你说到有钱人的代步工具，就是它只是有钱人的玩意，其实我觉得这个会蛮有趣，就是有钱人他永远只是占少数嘛，嗯、就是一个国家他的群体最多数就是 maybe 是 B 4 D 这样子，就是有钱人少数，<对>就注定了他们买的那个 EV 的数量只是很少数，嗯，那其实，嗯、呃。你如果是充电桩的这个发展商还是铺设商也好，你看到 EV 的数量那么少。你有动力就去铺设下去嘛，这样子
0: 是是。嗯、<哼>那我看到其实我们在国内很多的，比如说 condo 也好，嗯、<哼>啊，就是住宅社区<對>或者是在主要的这个购物中心 shopping mall 里面，都会有一些让 EV 充
1: 电或者是电动车充电的一些装置跟设备。嗯,<哼>嗯，难道这些是不够的吗？啊，不够。就是我们一般上 shopping mall 里面，那时候我们的受访者有分享啦，就 shopping mall 里面可能大概只有两到四个，嗯，那样，然后那些。大多数都是属于慢充的那种充电桩、oh, <okay. S 2> 这样子 ，OK。所以如果你要凭着这些充电桩的数量来实行 EV 的普及化的话，其实是蛮难的。是
0: ，我在你的文章当中有看到你举过一个例子， mm hmm. 就是说，呃，像马来西亚，我们就以这个西马半岛来说好了。我想东马的情况可能又更不一样，东马可能现在在一般的住宅或者是在一般的这个购物中心里面都很难看到有充电的桩。控制啊啊！我上次去东马的时候，我是这么发现。嗯、<哼>现在如果有改变的话，嗯、<哼>听众可以告诉我。但是你提的这个例子是西马半岛，就是比如说我们在这边，嗯、呃，它的这个续航力是350公里左右。嗯,嗯，但是其实比如说我从吉隆坡到槟城或到吉达，动辄
1: 就已经超过了这个350公里了。嗯、对。是，而且他说三百五十公里，但如果你遇上塞车啊这些问题的话，你的续航力其实是还达不到三百五十公里，可能你的真正的续航力也只有三百或者说两百八十公里。OK， 这样子
0: 。而且我们天气很热，<對>还要开冷气什么，对对对，等等，这些都
1: 是会让它的续航力就更再次的降低。对、嗯、对，對所以其实我们就看得到说，呃，另外一位受访者他叫杜伟清，他是 RHB 投行的这个分析员啊。嗯，我觉得他给了一个蛮蛮值得借鉴的。一个说法就是充电桩跟 EV 它是一个鸡蛋跟鸡的这个关系，这样子。嗯、就是在充电桩的铺设商的角度来看，你看到说现在市场上的 EV 还不够多，你自然就没有动力去铺设，就是发展更多的呃充电桩。那你身为一个 EV 的消费者，你看到国内的那个充电桩的数量不多，你也自然会觉得说，我买 EV 我要充电是很麻烦的事情。嗯，所以这是一个恶性循环了。是，所以就是政府他在
0: 决定要去、嗯、去推广一个产业或者是推广一种产品的时候，嗯、有的时候可能还是会比较我自己观察，有的时候我们常常就是头痛医头，脚、嗯、痛医脚，嗯、然后没有整个很配套性的或全套的去想。嗯嗯嗯、那我觉得可能。减税还不够，可能还要就是鼓励民间去做这个充电站的部分，嗯、对,对，而且它是需要快充的，嗯、<哼>而不是慢充，对。那我在你这个文章的下方啊、呃，有看到一些网友，他就有评论说，嗯、<哼>其实 EV 或者是电动车，它是不是真的是环保的呢？嗯、<哼>这个也是有人提出这样的质疑，嗯、<哼>有人认为说，对，没错，你是没有在。用我们一般的这个燃油，不管是 Ron 95啊，或者是 97， 来驱动你的车，但是。这个所谓的充电的电池，它的电力从哪里来的？嗯、<哼>就就有一个读者，他有提出这样子的疑问，嗯、<哼>他说：“难道也不是需要这个呃所谓的发电站？嗯、<哼>然后可能用这个传统的这种发电的方式？那那些发电站，它在即使产生电力的时候，也是会造成空气污染的、啊，也不是那样子的环保。嗯<哼>”嗯对。那有没有专家就是针对这个部分，就是？到底电动车是不是真的环保？来做出怎么样子的回应呢？嗯
1: ，OK， 这个问题也是很好。我想从两个角度来谈这个课题。首先是电池本身的这一个问题啊，嗯，就是因为我们的 EV 就是它的那个主要的能量来源是来自电池，是。所以如果你要发展 EV 或者说让它在国内普及化的话，你的电池很重要。但是，一般上我们的 EV 的电池，它们的寿命只有五到八年。八年之后，这一些电池你要怎么？处理就是我们的政府还是 E V 的那些发展商，他们有想过吗？这样子，因为其实 E V 电池的回收它本身是蛮讲究的，嗯，它的那一个呃体积。跟它的那个化学的那一个成分是比我们燃油车的电池还多，就是燃油车的电池你送去回收的时候，你把它碾碎，然后取它那些有价值的东西出来回收就可以。但 EV 的电池，如果你这样子处理的话，可能会造成环境的污染，还是爆炸的可能。嗯，这样子，所以如果我们要做这一套的话，我们电池的回收体系真的要做好。但是我看到我们目前市场上，就是还蛮少人去讨论这个课题，这样子。对，然后<是>呃，这是第一个角度。第二个就是发电嘛，就是我们要确保我们的电力的供应是稳定的，嗯、这样子。其实我觉得这里可以谈到一个比较宏观的课题，就是在嗯、呃，在燃油车时代，就是他们车的那个驱动力就是来自油嘛，这样子。<是>那其实，在 EV 时代，就是他们车子那个驱动力是来自电嘛，就是电池，就是我们走电这样子。其实我们。看我们目前国内的那个发电的那个架构结构這样子，其实我们有四十多八线的那个电是主要来自煤炭发电。嗯，这样子，如果你真的要实行普及化的话，代表说我们要加大煤炭的那一个采购。我们目前的煤炭有八十八线是来自国外采购。嗯，那其实是另外一个成本，这样子
0: 。而且煤炭发电其实也不太环保，不太环保，它对空气的污染其实也是。大家都看得到的
1: ，对，而且国际煤炭的价格也是蛮浮动的，所以我们要看煤炭价格的脸色、嗯、这样子。但是我们也看到说，其实我们的 Tenaga National Berhad 就是国家能源，他们有答应说，就是未来会采用更多那个再生能源发电这样子。但其实这也是另外一个引诱，就是说再生能源它发的电是真的可以维持电源的稳定供应吗？假设我们的 EV 要普及化的话，这样子
0: ，嗯。呃，我们现在其实还面对一个问题，就是所谓的能源转型。嗯、<哼>其实我觉得它应该是整套的。
1: 嗯<哼>
0: 我们在鼓励使用电动车的同时，在绿能的发展上面，国家可能也是要跟上。但是这个我相信又是另外一个很大的课题了。嗯、<哼>我们现在有很多就是在。发展绿能的公司，嗯、<哼>那是不是政府在这个预算上面，是不是也应该给这些的公司多一些的补助啊？嗯、我们期待 Toby 下一篇，我们可以来写这个关于绿能的部分。<笑>那其实我们来聊一下，呃，价格的一个非常关键的原因就是。组装的部分，其实我们现在很多的车子，它的价格可以比较亲民，主要原因是因为它组装是在马来西亚。对，像很多日系的车都是这样子嘛。那有没有可能说这些电动车的组装也搬来马来西亚做呢
1: ？OK， 好，其实我在采访的过程当中才知道，我们国内是没有组装 EV 这个东西，我们是主要、oh. 分销这样子，嗯、然后进口，然后分销，嗯、进口，然后分销。是，然后其实许宗文先生他就有说，铺设组装 EV 的生产线，其实价格不菲，它、嗯、要几亿令吉起跳这样子。然后你至少要组装一万辆车，才可以起到那一种盈亏平衡的那一种效果。嗯，这样子。所以目前来说，呃，再加上我们国内的 EV 消费市场有限，所以我们国内的那一些汽车商他们组装 EV。进行这个业务的那个动力其实是有限，这样子。然后其实讲到组装，我们也看到说，呃，最近 Elon Musk 他不是有跟印尼总统就是在讨论，就是说 maybe 在印尼设立这个制造厂什么之类的嘛，是这样子。就是他为什么不选择来马来西亚，他选择印尼？的原因，第一就是因为印尼他们有他们的镍矿,矿，还有钴矿，这些都是呃 EV 电池的这个主要原料。第二就是说，印尼的那个消费市场够大，他在里面大量组装，然后用规模来拉低成本之后，可以实行它的那个可观的销售这样子。所以其实。我就想到说，我们马来西亚的政府之前曾经在国外就喊话说，啊，要吸引更多的那些科技大厂，包括 EV 的大厂来我们国内这边设厂，所以我们是面临这样子的挑战啦。第一，我们没有天然资源；第二，就是说我们市场有限，这样子
0: 、嗯。是，我也有看到这个新闻，就是这个 Elon Musk。要向这个印尼进军呢，因为除了这个电池的部分啊，他们拥有非常大量的这个电池需要的原料之外，嗯、<哼>人力资源也是个关键，对不对？嗯、<哼>你要呃成为一个重要的制造厂也好，或者是组装厂也好，嗯、<哼>都是需要大量的人力。虽然可能在未来这个汽车组装它可能越来越科技化，它越来越自动化，人力是不需要到这么多，嗯、<哼>是没错啦，但是。嗯我觉得还是回到一件事情，就是我们马来西亚在外劳或者是在人力资源的这件事情上面，总是遇到各种各样的问题，所以。不管是电动车也好，或者是说半导体业，嗯、<哼>或者是各行各业啊，嗯、<哼>只要是生产的行业或制造的行业，其实
1: 都会遇到人力的问题。我想这个也是政府要赶快去<對>去想办法的部分啦。对，就是我觉得政府如果他们要去招商引资，招那些科技大厂也好 ，EV 大厂来我们这边设厂也好，就是我觉得单纯的给什么税收优惠是已经远远不够。就是他们来这边设厂会注重的，包括我们这边有没有足够的研发人才，这样子来支持他们的供应了？这些好
0: t o m y 我在问你关于这个，我们的电动车到底会不会往下继续的发展，或者是你是不是呃觉得有看好的部分？之前我想先问你一个问题：嗯、<哼>你自己个人
1: ，嗯
0: <哼>呃，会不会买电动车？那你觉得电动车它的价格在多少之间
1: 是会吸引到你的？嗯。我觉得电动车的价格现在是15万令吉嘛，它如果能够下降到七八万令吉的话，我可能会考虑了。O K， 这样子是。但就是跟我之前讲的内容一样，就是我买不买电动车，其实看价格之外，还要看它的那个充电桩的数量是不是有普及全国嗯，
0: 对，所以价格也不完全是你唯一的考量对因素，嗯、<哼>包括了说到底充电方不方便、嗯<哼>啊，还有这个续航力的问题，都是会考量的啊。嗯、对，那其实我就真的觉得蛮妙的，就是一个这么不好用的汽车，居然要卖到这么贵。<对><笑>坦白说，那。嗯那它有它的因素啦对，对，那，嗯、呃，七八万其实。对于很多我们马来西亚的听众来说，就会觉得说，哎、欸，随便一台进口车可能都要什么十几二十万、三十万。嗯、<哼>但是大家不要忘记了，其实像在很多的发达国家，在美国、在日本、在台湾，汽车是非常便宜的。他们可以用七八万马币，其实买到进口车的。嗯<哼>国产车大概就是在三五万马币左右。嗯<哼>对，所以不要认为说 ，Toby 讲说七八万啊，是一个经济这个实力呃。呃，不足的展现其实不是的，我觉得这个是一个合理的一个要求。嗯、<哼>那我们如果来谈，就是马来西亚的这个电动车发展，因为我们在财政预算上面，其实我们可以看到政府是很鼓励啦。嗯<哼>啊，这个随着世界的潮流，大家也认为说这个是未来的一个趋势。嗯<哼>但是 Toby， 你觉得以现行现在我们有的这个政府的鼓励法律还有各方面，你看好这个发展吗？
1: 嗯，其实我本身，呃，还有我的受访者，我们都是支持说，就是政府去推动 EV 的发展、嗯、这样子。但是如果你说看好的话，如果以政府现在的力度来说，我觉得是蛮缓慢。因为你要对比说，就是印尼，印尼总统他们其实是蛮寄出了一个很明确的一个框架，比如说要在二零二五年，就是看见有两百万。部的那个 EV 在行驶在他们的道路上，然后我们的一位受访者就是杜伟清，他也有分享说，泰国他们政府的政策除了面向消费者，他们还有面向他们的制造商这样子，所以你对比之下，你会觉得说，我们的政府其实他只开始迈出了第一步，未来还有第二、第三、第四步，他还没有跨出去这样子。
0: 嗯 o、okay, k 你在文章当中也有说到说，政府目前啊加强发展电动车，无疑与现实的汽车业税收制度是格格不入的。嗯<哼>这个格格不入是怎么说呢
1: ？呃，就是说我们现在是燃油车普及嘛，就是我们呃他们在卖车的时候，他们就会缴税给政府这样子，嗯、然后这一些税收就会贡献我国经济的五八线这样子。那如果你以后要寄出更多的那个补助措施来卖 EV 的话。就是变成说你在燃油车的销量方面减少了，那么政府能够收到的税就更加少了，这
0: 样子。哦，那变成说国库很像就，嗯、<哼>因为在这件事情上面，嗯、它的这个消耗就更大了。对，然后可能。好了，我拿高铁做一个比喻，好了吧？嗯、就有一点像是你鼓励大家都坐铁路了，对对对坐火车，然后反而你是伤害到了航空业，嗯、<哼>然后你又给这个可能铁路一些补贴，
1: 嗯
0: 哼<对>，啊，就像你是给了这个电动车补贴，那、嗯、<哼>你给了它补贴之后呢，反而你就伤害到了一般的传统的燃油车，对、嗯<哼>，然后变成说两
1: 边都受到伤害，然后你国库的钱还变少了，嗯、对。所以它会跟我们现在的那个国库的收入有一点矛盾，而且我想要提的就是这篇文章出炉的时候，那时候还没有爆发俄乌战争，就是我们都知道俄乌战争阻断了全球供应链，然后我们的粮食价格、石油价格都暴涨嘛，就是人民的生活成本都加重。那政府它会加大他们的那一些补助措施来降低人民的生活成本，所以在这种情况之下。我不觉得政府会很重视 EV 的这个发展的政策，这样子
0: 。我跟你聊到现在，我突然间觉得电动车它很像，到底究竟它对于国家的发展也好，或者是对于环保的贡献，它是不是真的是有如各大车厂或者是我们现在很多的这个媒体在渲染的那样？很像冷静想一想。有点言过其实，会吗？嗯
1: ，其实我觉得取决于你在 EV 里面的供应链扮演什么样的角色吧。就好像如果印尼跟泰国他们有参与组装的部分，那他们发展 EV 自然能够带动他们的那个产业链升级。但如果我们国家只是负责分销的话，我觉得，嗯
0: 嗯，嗯可能、就是、还就是还保留一下，对對,
1: 对，就是有待保留
0: 这样子。是，但究竟说这个电动汽车，它在。呃，环保上面也好，或者是在对于整个推动国家经济上面，它是不是真的会带来一些正面的效应？嗯、<哼>这个我觉得我们还是要继续的研究。嗯、<哼>我特别有兴趣想要知道，就是在于环保这件事情，因为这个是最多人提出的质疑。嗯哼，就是说到底电动车是不是真的这么环保？<對>它可能在都会区，就是如果大家都是用电动车的话，你可能会看到一个绿色的假象。嗯
1: 哼。
0: 但是意思就是说，这个电到底是从哪里来？然后这个供电的系统，如果它不是用这个绿能的方式，嗯、<哼>除非说我国真的是马来西亚已经真的变成都是百分之八十，我们都用太阳能，嗯、<哼>我觉得那个就
1: 另当别论。对我真的觉得环保这个课题是大家都已经是忽略的课题。大家都只是关注说 EV 会不会在我国普及化，但普及化之后，你的电池要怎么处理？大家都貌似没有看到这个问题。我看到有一份英国的研究啊，他说十到十五年后将会迎来 EV 电池的一个回收爆发潮，这样子。嗯、那时候就考验着各国他们的回收体系怎么去应付这些电动电池的这个回收，这样子。那其实我觉得我们也应该关注这个课题了。就是你要发展 EV， 让它普及化之前，先照顾好我们的那个回收体系
0: 。这样子、嗯
1: 、是，我想在思考
0: 电动车这件事情的时候呢，我们还是要回归说，到底它的实际面到底有哪一些？然后呢，就是除了我们在网络上面看到这些酷炫的电动车，可能很酷炫的仪表板啦、啊，还有灯光的这些设计啊。可能会让我们一下子觉得非常的目眩神迷，嗯、<哼>但是有的时候我们还是要回过头去更多的思考，说到底一个产业它的转型跟变化，会为我们的社会，或者是对于我们整个环境会带来一个怎么样子的影响，都是很值得我们去深思的。嗯、<哼>好，那么今天非常谢谢 Toby 来到南洋声音当中，嗯、<哼>那期待你接下来有更多好的作品
1: 。好，谢谢艾 Sir， 谢谢大家。南洋声音
0: 是由财经制作的节目，你可以在财经的网站、B F M 的手机应用程式以及各大播客平台收听到我们的节目。这个节目呢，在每两个星期都会准时的更新。对节目有任何意见，都欢迎私信到财经的脸书专业南洋声音。我们下次见。